재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 배우 이동욱입니다 한국자동차전문기자협회에서 선정한 2019 올해의 차 디자인 부문 수상 더뉴 아테온 안타깝지만 라디오 광고로는 아테온의 멋진 디자인을 보여드릴 수가 없습니다 자, 그 이상의 아름다움을 가까운 전시장에서 직접 만나보세요 네, 12월 17일 일요일 돈다방 미스리 2부에서는요 자, 우선 12월 15일 금요일 뉴욕 주식시장 현황 먼저 좀 살펴보도록 하겠습니다 3대 지수가 상승 마감했고요 어, 미국의 세제 개편 단행에 대한 기대감이었다라고 정의를 내렸습니다. 다우지수는 0.58% 상승한 24,651포인트, 나스닥은 1.17% 상승한 6,936포인트, S&P 500은 0.9% 상승한 2,675포인트입니다. 경제 지표를 좀 먼저 보면은요, 이날 발표한 미국의 11월 산업 생산은 전월 대비 0.2% 증가했습니다. 월가에서는, 어, 10월 달보다는 한 0.3% 정도 증가되지 않겠어? 라고 생각을 했는데, 월가 조사치보다는 좀 낮게 나왔습니다. 11월 미국의 산업 생산이 그래도 전월 대비 0.2% 증가될 수 있었던 그 부분에 대해서는 광산 부분에 있어서 뭐 천연가스 채굴이 증가됐다든가, 아니면 원유가 증가됐다든가, 이런 부분이 어, 좀 많은 부분에 기여를 했고요. 이 미국의 산업 생산, 2017년 11월 미국의 산업 생산은 2016년 11월 산업 생산 대비, 그러니까 전년 동기 대비, 전년 동월 대비 3.4% 증가했습니다. 그리고 이날 발표된 지표 중에 또 하나 12월 엠파이어 스테이트 지수가 발표가 됐는데요. 11월 달에는 19.4였는데 이번 12월 달에는 18.0으로 11월 달보다는 조금 둔화됐습니다. 그런데 월가에서는 이미 이 정도로 예상을 했었던 것 같아요. 그래서 월가에서도 18.0을 예상을 했었습니다. 이날 금요일날 뉴욕 주식 시장의 특징주는 대형 할인업체인 코스트코가 분기 실적이 호조를 보일 거다라는 기대감으로 주가가 3% 올랐습니다. 아, 한달 전에 우리가 블랙 프라이데이, 뭐, 사이버 먼데이, 이런 어떠한 그 소매 판매가 잘 진행되고 돈을 쓰는 어떠한 그런 시즌을 잘 보냈잖아요. 그 상태에서 이제 뭐 세제 개정안도 물론 있지만 FOMC 회의가 끝나고 연말로 갈수록 어떤 연말 랠리, 산타 랠리, 크리스마스에 뭔가 진짜 빨간 목돌이라도 사고 싶은 어떤 그 소비 심리를 잘 자극을 하기 위해서는 이렇게 대형 할인 업체가 실적이 좋을 거야. 어떤 이런 대형 할인 업체의 어떤 실적을 빌미한 어떤 이름을 딱 꺼내놔야지. 아, 그래, 맞다. 소매 판매가, 소매 판매가 살아있구나. 그래, 맞아, 맞아, 맞아. 이런 생각을 되새기게 만들겠죠. 자, 소프트 회사인, 소프트웨어 회사인 오라클은 클라우드 사업 실적의 실망감으로 주가가 4% 하락했습니다. 기술 업종이 이날 1.2% 상승하면서 가장 큰 상승폭을 보이면서 나스닥을 1.17%까지 상승시켜놨고요. 필수 소비, 헬스케어, 통신, 금융은 1%대 상승, 그다음에 에너지 업종만 소폭 하락했습니다. 달러 인덱스는 전일 대비 0.06% 상승한 93.47포인트가 됐는데요. 어, 제가 어제 그 환율에 대해서 잠깐 말씀을 드렸죠. 근데 이날 미국 달러가 강세, 달러 인덱스가 뭐 아주 큰 폭은 아니지만 그래도 0.06% 강세를 보였던 이유는 유로화가 약세였고요. 어, 그다음에 파운드화가 약세였습니다. 
유로화 같은 경우에는 어, 브렉시트 협상 지금 진행되는 과정에서 남아있는 어떤 일말의 불안감 거기에다가 14일 날 진행됐던 22 통화정책회의에서 드라기 총재가 그냥 뭐 기존에 얘기했던 대로 대출금리는 마이너스 금리 유지하고, 뭐, 제로금리 유지하고, 그 다음에, 어, 프로그램, 자산, 보유자산 매각 프로그램 같은 경우에는, 뭐, 300억 유로로 진행시키는 거고, 이런 과정에 어떤 특별한 서프라이즈 같은 이벤트가 없었고, 그냥 이미 다 알고 있는. 그래, 드라기 총재는 절대 미국을 거슬려서 미국보다 먼저 치고 나간다든가, 아니면 지금 과연 누가 고양이 목에 목을 다느냐, 즉, 어디에서 긴축이 시작돼서 이 유동성이 줄어드느냐. 그래서 만약에 증시가 빠지면 누구 때문에 그러느냐라는 눈치를 보다 보니까 드라기 총재는 절대로 FOMC를 오버하지는 않겠죠. 그래서 22 통화정책회의에서 완화된 통화정책을 유지하겠다라고 해서 유로화 모습이 강세를 보였고요. 만약에 22 통화정책회에서 아, 우리 테이퍼링 할 거예요. 이렇게 하면 유로화는 강세가 됐었겠죠. 그리고 달러 같은 경우에는 물론 유로화가 약세라든가 뭐 파운드와 가치가 하락해서 상대적으로 달러가 상승한 것도 있지만 달러 같은 경우에는 이 전일에 세제 개정안에 대한 어떠한 그 남아있는 그 통증? 통증이라고 그랬나요? 예. 그런 진통, 막판, 막판 진통 때문에 중시가 빠졌던 것처럼 그 빠졌던 이유는 바로 이 공화당 상원 의원인 마르코 루비오 의원이 반대하겠습니다! 라고를 했다. 그러면, 아, 51대 49, 이거, 세 명만 이탈해도 이거 힘들 텐데, 뭐, 이런 불안감이 막싹 트면서 뉴욕 주식 시장이 소폭 하락했었습니다. 그런데, 이날, 아, 이 공화당 상원의원 마르코 루비오 의원이 세제 개정안에 대해서, 그 합의한 세제 개정안에 대해서 반대한 이유는 이 자녀 세제 공제에 대한 입장이 마음에 안 든다. 라고 생각을 했었었는데, 그 부분이 반영이 됐고, 그래서 반대했던 마르코 루비오 의원이 찬성합니다. 라고 의견을 돌렸다고 합니다. 그래서, 아, 그래. 세제 개정한 22일 날그 우리가 계획했던 대로 잘될 거야. 이런 기대감이 다시 올라왔죠. 제가 이 내용에 있어서 어제 방송에서 아, 뭔가 더 이렇게 뭔가 더 빛나게 하고 아무 일도 없이 무난하게 22일 날까지 결론이 나면 아이, 시시해. 아이, 뭐 반전이 없어. 우리가 스릴러 영화를 보든 드라마를 보든 정말 뭐 정을 하나 찍고 다른 사람으로 돌아오든 아니면은 정말 착하고 같은 내 편인 줄 알았던 애가 나중에 뭐 적이라든가 귀신이라든가 이런 반전 매력 같은 게 사람들을 더 긴장시키고 더 몰입하게 만드는데 이번 세제 개정안이 중간에 이러한 노이즈가 없이 그냥 무난하게 22일까지 가면 이 세제 개정안에 대한 어떠한 그 마지막 마무리 단계에서 증시는 올라가긴 올라가겠지만 시시할 가능성이 높습니다. 그래서 뭔가 확실한 좀 이렇게 더 쫄깃쫄깃한 그 그런 거를 느낌을 만들어내기 위해서 뭐 전일에 뭐 마르코 루비오 의원이 반대하기로 했다. 그래서 이게 뭐 세제 개정안 통과가 막판 진통이네 어쩌니 뭐 그리고 뉴욕 애널리스트들도 이 세제 개정안의 막판 뉴욕 그 막판 진통 때문에 시장이 좀 영향을 받을 수 있다. 막 이런 얘기 해가면서 시장을 굉장히 버라이어티하게 만들어놨습니다. 그죠? 버라이어티하게 만들어놓은 건 아니죠. 그죠? 예. 
아, 이날 파운드화가 같이, 파운드화 가치가 하락했는데요. 골드만삭스에서 이 최종 협상에 이르기까지 많은 위험이 뒤따를 거다. 이 마지막 브렉시트 협상하는 과정에서 사실 다른 나라들과 EU의, EU라는 나라와 영국이란 나라와 이렇게 나라와 나라대 어떤 협상 부분에 있어서는 큰 문제가 되지 않는데 가장 큰 문제는 영국 내에 자기들끼리 어떠한 그 노이즈가 굉장히 시끄러울 거다라고 골드만삭스에서 지적을 했고요. 여기에다가 유럽연합 집행위원장은 브렉시트의 2차 협상은 순탄하지 않을 거다라고까지 하면서 파운드화가 같이, 파운드화 가치가 하락했습니다. 이날 국제 금값은요, 전일 대비 온스당 0.07% 상승해서 1258달러가 됐습니다. 아, 이 국제 금값은요, FOMC가 금리 인상을 결정한 13일 이후에 그 다음날 1.3% 상승했고, 또그 다음날은 0.5% 상승했고, 이날도 0.07% 상승. 물론, 어, 처음에 딱 상승했을 때보다는 힘은 좀 빠지고 있지만, 그래도 국제 금값은 현재 3거래일 연속 강세를 보이고 있습니다. 어, 금값이 강세를 보이는 이유는 그동안 금값이 사실 좀, 어, 체면을 좀 구겨지게, 체면이 구겨지게 많이 하락했었습니다. 그런데 그렇게 하락했던 이유가 미국이 12월 달에 금리 인상 할 거야라는 그 이슈가 충분히 미리 반영이 돼서 금리 인상의 이슈가 반영이 되는 과정 중에서 금값이 하락했던 거다라는 것이 시장의 해석이었고요. 또 하나 해석은 야, 아무리 뭐 요즘 비트코인이 어쩌고 하지만 야, 금값 너무 빠진 거 아니냐라는 인식이 생기면서 국제 금값이 한마디로 저가 매수세가 유입이 돼서 지금 국제 금값을 3거래일 연속 상승시키고 있다라는 거죠. 자, 국제 유가는요. 전일 대비 배럴당 0.46% 26센트 상승해서 57.30달러가 됐습니다. WTI가 주간 기준으로 0.1% 하락했는데 자, 미국의 원유 시축이 장비수가 전주 대비 4개가 감소됐다고 합니다. 그러니까 원유 시축이가 증가된다는 얘기는 바로 미국의 생산량이 증가되는 걸로 연결이 되는데, 뭐, 어, 뭐, 다행스럽게 지난주보다 4개가 감소됐대요. 뭐, 왜 감소시켰는지 모르죠. 예. 그래서 지금 현재 747개 가동 중이라고 하고요. 어, 이 문제는 오펙의 12월 생산량은 6개월 내 최저치를 기록하고 있는데, 문제는 미국의 원유 생산량은 2016년 이후 계속 증가세를 보이고 있으면서 오펙의 어떠한 감산 효과를 지금 다 상쇄시키고 있습니다. 어, 이 국제 유가 부분에 있어서는요, 음, 이 오펙 회원국들이 자기네들이 감산했으니까, 우리가 감산했으니까, 이제 국제 유가는 이제 괜찮을 거야, 안정될 거야, 올라갈 거야, 라고 너무 이렇게 자만하면 안 된다, 라는 경고의 메시지도 지금 나오고 있습니다. 국제 에너지 기구에서 미국이 공급을 증가시킬 거다. 그래서 2018년도 상반기에 공급 과잉이 발생될 거다. 라는 전망까지 나왔기 때문에 오펙 회원국들 2018년 12월까지 감산합의를 연장했다고 맥놓고 있으면 안 된다. 그리고 오히려 2018년 12월까지 감산합의를 연장해 놓은 곳이 미국 쉐일 업체들한테 대놓고 생산량을 증가시킬 수 있는 굉장히 큰 마당을 만들어준 거다. 
라는 것이 저희 생각입니다. 자, 뉴욕 애널리스트는요, 통상 크리스마스와 연말이 다가오면 증시가 상승세를 나타내는 경향이 있는데, 연말 연휴를 앞두고 증시가 크게 조정을 받을 것 같지는 않다라고 전망했습니다. 그리고 3월달 기준금리 인상 가능성은 61.5% 반영이 됐습니다. 그러니까, 아, 지금 시나리오대로라면, 만약에 다음 주에 또 어떤 뭔가 반전의 시나리오를 싸서 더이 시장 참여자들을 더 긴장시키고 막 조마조마하게 만드는 이런 시나리오가 있을진 모르겠으나 그런 시나리오가 있으면 있을수록 더욱더 마지막에 타결됐을 때 아주 감칠맛 나고 진짜 막 흥분되는 결과를 낳을 수 있으니까 다음 주에 또 어떤 뭐 막판 진통이니 뭐 어쩌니 하는 얘기가 나올지 모르겠습니다만 지금 시나리오대로라면 22일날 이 합의된 세제 개정안이 잘 통과되고 트럼프 대통령이 사인하면서 미국 국민들한테 옛다 선물이다 라고 딱 주면 그게 뭐 22일 23일 크리스마스 선물로 준다 그랬으니까 25일까지에다가 지난달 블랙프라이데이의 어떠한 그 소비 분위기의 어떠한 그 흐름을 이어받아서 크리스마스가 됐으니까 남의 생일인데 괜히 나라도 케이크를 하나 사야 될것 같고 왠지 평소에 잘 입지 않는데 빨간색 스웨터라도 하나 사야 될것 같은 이런 분위기 소비의 분위기가 연말 크리스마스 시즌과 뭐 연말의 어떠한 그런 분위기 그리고 거기에다가 2018년도 새에 대한 기대감 이런 것들이 막 맞물리면서 앞으로 아주 뭐 북한이 만약에 연, 연말 안에까지 연말 안에 어떠한 뭐 핵실험을 해도 크게 자극받지 않을 것 같습니다. 지금 분위기로는 그래요. 문제는 그만큼 지금 잘 짜, 짜여놓은 시나리오대로 그러니까 세제 개정안에 대한 이벤트를 가지고 연말까지 미국 증시가 뭐 연말까지는 아니겠지만 최소한 뭐 연말 이후에 그러니까 22일 이후에 마지막 주 12월 마지막 주에는 뭐 다우지소가 조정을 받을 수는 있겠으나 최소한 22일까지 세제 개정안에 대한 그동안 쭉 1년 동안 만들어놨던 어떤 그 시나리오가 마무리되는 과정이다 보니까 지금 분위기에서는 잘 짜여진 시나리오가 아주 제대로 차곡차곡차곡 중간에 스릴감도 좀 주고 반전 매력도 주고 이러면서 22일을 향해 달려가고 있습니다. 그래서 그 전에 아, 어떠한, 뭐, 진짜, 어, 큰 악재가 발생되기 전까지는, 그리고 어떤 악재가 발생돼도, 그게 어떠한 내용일지 모르겠습니다만, 어떤 시장의 구조를 망가뜨리는, 일주일 안에, 그러니까 지금 영업일수로 이제 얼마 안 남았잖아요. 그 영업일수 안에, 설마, 설마, 중국이 금융위기를 터뜨리지는 않겠죠. 그죠? 그래서 이뭐 며칠 안 남았으니까 예, 며칠 안 남았기 때문에 시장이 크게 조정을 받지는 않을 것 같다라는 것이 뉴욕 애널리스트들의 생각입니다. 자 뉴욕 주식시장 알아봤고요. 음, 지금부터는 미리 보고 미리 수다 떠는 리스크 시간, 미미 수리 시간인데 오늘은 제가 한세 가지 정도 준비를 해왔다고 예, 말씀을 드렸습니다. 아그 우선 어떤 내용이냐면요. 아, 2018년도 FOMC의 구성 멤버가 매파적인 성향을 가지고 있는 사람들로 뭐 바뀌고 어제 말씀드렸던 것처럼 
혹, 어, 뭐, 어떤, 어떤 이유들이, 어떤, 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 어떤 이유들로, 미, 어, 미국의 FOMC 금리 인상 속도가 빨라질 수도 있다. 뭐, 지금 이런 내용이 나오고 있죠. 그런데 FOMC에서는 현재 공식적으로는 2018년도 세 번의 금리 인상을 시작하겠다라고 이야기하고 있고, 그첫 번째 금리 인상이 과연 3월이 될 거냐, 6월이 될 거냐라는 겁니다. 만약에 3월이 된다면 올해처럼 2017년처럼 3월에 금리 인상하고 4월달, 5월달 지나서 6월달에 또 한번 금리 인상하고 그다음에 하반기 연말에 또 금리 인상하고 이렇게 보면 이렇게 1년에 3번, 8번의 FOMC 회의 중에서 3번의 금리 인상을 했는데 이 금리 인상을 3월달부터 진행하다 보니까 미국 연준이 얘기하는 점진적이라는 단어가 그래 점진적일 수 있어. 뭐 지, 지난달 했는데 이번 달하고 이렇게 연달아 하진 않았잖아. 이런 뭔가 명분이 됐는데 그러기 위해서 연준이 2018년도 세 번의 금리를 인상하기 위해서는 사실 2018년도 3월 달에 금리 인상을 해야지만 하반기에 갔을 때 증시를 훼손하지 않고 점진적이라는 이야기를 하면서 금리 인상을 또 올해처럼 세 번을 마칠 수가 있는데 지금 시장에서는요, 오히려 내년도 금리 인상을 좀 빨리 하게끔 만드는 그런 자극할 만한 어떠한 요인들을 계속 찾고 있습니다. 그래서 오늘 그 중에 하나가 뭐였냐면, 웨스트팩이라는 곳에서 미국의 4분기의 우수한 경제 성장률이 미국의 금리 인상을 굉장히 가속화시킬 거다라고 지적하고 있습니다. 그러니까 연병 좋아도 안 좋은, 좋아도, 좋아도, 좋아도 문제고, 나빠도 문제인 거죠. 현재, 지금 미국의 4분기 GDP 성장률 잠정, 전망치는요, 3% 전후입니다. 이게 3개 분기 연속, 연 환산으로 했을 때 3% GDP 성장률을 유지하고 있는 거는요, 금융위기 이후에 최초라고 합니다. 3분기 연속? 그러니까 이게 그러니까 미국의 2분기, 3분기, 4분기, 2017년도 2분기, 3분기, 4분기가 연속해서 GDP 성장률 전망치가 3%대를 유지하고 있는 건데, 요런 기록이 지금 2008년도 금융위기 이후에 최초라는 거죠. 이렇게 딱 결과를 놓고 보면, 야, 미국 진짜 좋구나! 라는 이야기가 나올 수밖에 없고, 미국의 연준 관계자들의 생각은 이렇습니다. FOMC 의원들은, 어, 내년에 2월 달에, 어, 옐런 의장이 퇴임하고, 그 다음에 제롬 파월 차기 연준 의장이 그 의장이 앉는데, 그리고 제일 먼저 열리는 때가 3월 달 FOMC인데, 설마 비둘기파의 성향을 가지고 있는 제롬 파월 연준 의장이 의장 자리에 앉자마자 금리 인상 하겠어? 아, 최소한, 영업사원들도 지점을 이동하거나 지점을 이렇게 옮기거나 하다못해 신입사원도 뭔가 이렇게 그 기반을 좀 이렇게 다질 만한 여유기간을 줄고, 줄, 주는데 제롬 파월 같은 경우는 그 의장 자리에 앉아서 얼마나 그 의장 자리가 낯설겠습니까? 그 자리에 앉아서 돌아가는 상황도 좀 봐야 되고, 바뀌는 멤버들의 성향도 좀 봐야 되고, 시장의 구석구석 어떤 모니터링을 좀 해야 되는데 설마 그런 거 없이 의장 자리 딱 앉자마자 3월 달에 FOMC 회의하겠어? 에이 그러진 않을 거야. 그래서 시장에서는 지금 6월 달에 금리 인상을 생각하고 있죠. 그죠? 물론 
3월달에 기준금리 인상 가능성 61.5%로 현재 반영되고 있습니다. 그런데 설마 설마 하고 있는 거예요. 설마 3월달에 못할 거예요. 그런데 이거는 미국 연준 관계자들의 생각인 거고 증시의 생각은 뭐냐면 아니야 아니야 2008년도 상반기에 6월 이외에 추가적인 금리 인상이 될지도 몰라. 근데 여러분 이한 문장이요 얼마나 무서운 문장인 보세요. 멘트가 자 주식시장에서는 어, 2018년도 6월이 아니라 3월달에 금리 인상을 할 가능성을 검토하고 있어라고 얘기하는 거와 2008년도 상반기에 6월 이외에 추가적인 금리 인상이 가능하는 것이 검토되고 있다. 이게 진짜 이게 웃긴 게요. 아니 2018년도 상반기면 2018년도 1월 달부터 6월 달까지가 2018년도 상반기잖아요. 그러면 2018년도 상반기의 끝이 6월인데 6월 달 이외에 상반기에 금리 인상을 할수 있다라는 얘기는 1월 달 그리고 3월 달이거든요. 근데 자기네들이 점진적, 아니, 물론 5월 달에도 있습니다. 그러니까 점진적이라는 얘기가, 점진적이라는 얘기에서 12월 달에 금리 인상해놓고 1월 달에 또 금리 인상을 하진 않을 거고. 자, 그럼 3월 달에 하느냐, 아니면 5월 달에 하느냐, 아니면 6월 달에 하느냐죠. 그래서 이 시장에서는, 연준에서는 3월에는 금리 인상하지 않을 거야. 그리고 5월도 그닥 한 6월쯤에 할 거야, 6월쯤에. 근데 시장에서는, 아니, 아니야. 6월 안에, 6월 달에 금리 인상하고, 6월 달 안에, 또한번 정도는 아마 시장이 금리 인상을 해야 될 거야. 그 근거가 뭐냐면, 바로, 미국의 4분기 GDP, 또한 3분기 연속 연한산으로 3% 넘게 유지되고 있는 GDP 성장률 유지가 금융위기 이후에 최초를 지금 기록을 세우고 있기 때문에, 아마 6월 달 이전에 미국이 금리 인상을 한번더 해야 될 거야. 거기에다가 또 주식 시장에는 그렇게, 어, 미국의 GDP에 대한 잘 나온 부분도 있지만 또 하나가 뭐냐면 연준 멤버들이 매파적인 성향을 가지고 있는 분들이 높아지다 보니까 오히려 6월이 아니라 6월 전에, 6월에도 금리 인상을 하긴 할 건데 6월 전에 한번한번더할 거야. 그러면 6월에 금리 인상을 한다는 가정하에 5월 달에 금리 인상을 할 수는 없겠죠. 그러면 5월 달 금리 인상하고 6월 달 금리 인상을 연달하면 이건 점진적인 게 아니니까. 그래서 3월 달에 금리 인상 가능성을 좀 높게 보고 있습니다. 어쩌면 이날 뉴욕 주식 시장에서 3월 달 기준금리 인상 가능성 프로테이지가 61.5% 반영된 이유는 바로 이런 부분이었을지도 모르겠습니다. 그래서 어 만약에 금리 인상이 되면 달 금리 인상이 이렇게 가속화 즉 우리는 FOMC에서는 6월 달에 금리 인상을 예상하고 있는데 만약에 3월 달 정도에 금리 인상이 되면서 우리가 다음에 생각했던 금리 인상에 대한 시기가 빨리 다가오면 다가올수록 나타날 수 있는 현상이 뭐냐면 바로 달러 인덱스가 현재보다 4에서 5% 정도 상승할 수 있다. 그래서 내년 상반기에는 달러 인덱스가 100포인트 회복이 가능하다라는 겁니다. 그런데 그거는 내년 상반기까지. 왜? 내년 하반기에는 내년 2018년도 중반부터는 미국 경제 성장세가 우수하지 못할 거기 때문에 달러 인덱스에 한계가 보일 거라는 거죠. 그러니까 올해 생각해 보면은요. 올해 3월 달에 금리 인상을 했잖아요. 올해 3월 달에 시장에서는 6월 달에 금리 인상을 할 거라고 생각했는데 3월 달에 금리 인상을 했습니다. 3월 달에 금리 인상하니까 무슨 일이 벌어졌냐면 달러가 너무 강세가 된 거예요. 그래서 트럼프 대통령이, 야, 
달러 너무 센거 아니냐? 라고 얘기를 할 정도로. 따라서 지금, 아유, 달러 인덱스가 유로화에 지고, 엔화에 지고, 뭐, 파운드화한테 밀리고 이러고 있는데, 내년에는 금리를 가속화시키면서 달러 인덱스가 회복이 될 거다라는 것이 이 웨스트팩의 생각인데, 어, 문제는, 만약에 올해처럼, 어, 금리 인상을 하면도 불구하고 달러 인덱스가 만약에 회복이 안 되면, 그리고 문제는 지금 글로벌적으로 미국만 긴축을 하고 있는 게 아니라, 아무리 뭐 필요하면은 양적 완화를 계속 할수 있다라고 드라기 총재는 얘기하지만 그 영악한 드라기 총재는 이미 800억 유로에서 600억 유로로 자산 매입 프로그램을 축소시키면서 테이퍼링을 하고 있기 때문에 거기에다가 지금 많은 투자자들이 달러보다는 뭐 유로화 아니면 엔화가 더 가치 있다라고 밀어붙이는 건 분명히 근거가 있겠죠. 그랬을 때 미국이 금리를 가속화시켜서 달러 가치가 올라가지만 다른 나라들도 경제 성장이 되든 간에 아니면은 테이퍼링을 하든 간에 이런 과정에서 같이 상승했을 때 과연 달러가 유로화를 이길 수 있느냐? 달러 인덱스가 엔화를 이길 수 있느냐? 이건 우리가 지켜봐야 되죠. 그래서 과연 금리 인상이 가속화돼서 달러 인덱스가 지금보다 4에서 5% 올라가서 100포인트 회복이 가능하다. 이 전망에 대해서 어 한번 우리가 나중에 이 결과에 대해서 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. 아, 그때 있잖아. 12월 한 말경에 그 웨스트팩이 2018년도 상반기에 달러 인덱스 100포인트 간다 그랬는데 개뿔? 뭐 이런 얘기를 한번 할수 있을지 아마 앞으로의 상황을 좀 지켜봐야 되겠습니다. 자, 오늘 돈다방 미술에서 준비한 두 번째 미미 수리는요. 어, 바로 유가에 대한 이야기입니다. 아, 미국의 에너지 기구가 미국의 공급을 증가해서 내년 2018년도 상반기에 공급과잉이 일어날 거다라고 얘기하고 있는데 이러한 그 국제에너지 기구의 월간 보고서 외에 코메르치 방크가 오펙 회원국들은 우리가 유가를 감산하면 아마 유가가 올라갈 거야라고 자기 만족에 빠지지 말아라는 거죠. 오펙 회원국들 니네가 유가를 조정하는 게 아니야 지금. 니네가 문제가 아니라 지금 미국이 문제인 거야. 그래서 이 코메르트 방크는 내년에 오펙 비회원국들의 생산 증가가 수요보다 빠르게 진행될 거기 때문에 오펙 회원국들한테 니네가 감산한다고 유가가 잡히는 게 아니야 라고 얘기하고 있습니다. 전일 국제에너지기구에서 어, 생산량 전망치를 상향했다고 말씀드렸습니다. 하루에 생산량은 160만 배럴 정도 예상되고 있는데 예상되기로 하루에 사용되는 수요되는 유가는 130만 배럴 정도밖에 안 된다는 겁니다. 그러니까 생산은 160 하는데 소비는 130 하는 거니까 생산이 30 남는 거죠. 30만 배를 남는 거죠. 이건 뭐다? 공급이 수요를 이기니까 국제 유가는 가격이 상승한 게 어렵다라는 거죠. 거기에다가 이 코메르츠 방크는 2018년도 1분기, 내년 1분기에 계절적인 수요가 약화될 가능성이 있어서 생산량이, 그러니까 생산량 대비 사용이 좀덜 되고 이런 과정 속에서 재고가 늘어나게 되고 이런 유가의 원유의 재고가 늘어나는 거는 결국 유가의 가격을 하락시키는 영향을 줄 거다. 제가 여기서 조금만 더 앞서가서 생각을 하게 되면 제가 가장 염려하는 부분은 이거거든요. 이렇게 오펙 회원국들이 야, 우리가 이렇게 감산했고 2018년도 연말까지 감산 합의했으니까 이게 유가가 잡힐 거야. 라고 했는데 이 오펙 회원국들의 지금 발목은 발은 잡아놓고 예, 꼼짝달싹하게 생산하지 못하게 딱 몸을 잡아놓고 묶어놓고는 미국이 생산량을 증가했을 때 
앞으로 1년 남은 이 오펙 회원국들이 한달한달 한달 겪으면서 자기네들의 어떤 감산의 희생이 결과물로 나오지 않고 오히려 죽소서 개조운일 시킬 수 있으면 중간에 내년 중간에 오펙 회원국들이 야 이거 합의한 거 취소해 라고 할수 있는 거죠. 아니 어차피 합의하는 것도 인간이 하는 건데 인간이 만든 것 인간이 만들어 놓은 어떤 법이라든가 이런 뭐 규칙이라든가 이런 합의 인간이 만들었으니까 인간이 어떠한 명분을 제시하고 바꿀 수 있는 거죠. 그렇죠? 이런 부분에 있어서 어 우려가 되는 건 이렇게 대놓고 지금 아 내년에는 뭐 골드락스니 어쩌니 그러면서 일단 올해보다는 내년이 일단은 좋긴 좋지만 올해만은 못할 것 같다라는 생각 가운데 그럼 어 내년에는 그러면 수요가 크게 증가되지는 못할 것 같네라는 생각 속에서 오펙 회원국들은 지금 발목이 잡혔고 그 사이에서 미국의 생산량이 증가가 되면 그 과정 중에 오펙 회원국들이 야 이거 합의 취소하자. 그냥 생산하자. 아니면 합의해놓고, 합의해놓고도 뒷구멍으로 열심히 생산할지도 모르겠습니다. 그래서 이런 부분이 과연 내년에 국제 유가에 어떤 영향을 끼치는지. 물론 어느 정도 되면 또 미국이 생산량을 또 조절하겠죠. 그런데 아마 쉽진 않을 것 같습니다. 왜냐하면 제 머릿속에 지금 계속 떠오른 게 뭐냐면 전기차 때문에. 그런 부분 때문에. 아, 유가를 올릴 수 있는 부분 중에서 뭐 지정학적 리스크 하다못해 뭐 전쟁을 일으키든지 뭐 중동 지역의 어떤 그 트럼프가 지금 하고 있잖아요. 이스라엘 괜히 건드려가지고 난리 났잖아요. 저쪽에. 그러니까 그런 것처럼 그런 걸 자극해서 어느 정도의 가격은 잡아놓고 아마 미국은 어느 지정학적 리스크로 어느 정도 가격을 잡아놨으니 오펙 회원국들은 자기네들이 감산해서 그 효과가 나는 거라고 생각하고 있고 그 잡아놓은 가격에 미국은 열심히 생산하고 있는 거죠. 저는 한편으로는 트럼프 대통령의 이스라엘을 건드린 이 부분이 어 뭔가 유가를 잡아놓기 위한 어떤 그런 계획적인 플랜인가라는 생각도 제 나름대로는 합니다. 물론 트럼프 대통령이 미국의 대통령이고 어찌 보면 전 세계 대통령인데 뭐 그렇게 유가까지 뭐 하면 할지 모르겠지만 어 걸프전을 일으킨 게 바로 미국의 대통령이죠. 예, 돈 벌기 위해서 그것처럼 우리가 그런 시나리오도 어 외면할 수가 없는 것 같습니다. 그래서 저의 생각은 그냥 저의 그냥 뜬금없는 시나리오는 아 국제 유가를 어느 정도 가격을 잡아놓기 위해서 그럼 오펙 회원국들은 자기네들이 감산해서 그 영향이라고 생각할 거고 안심할 거 자기 만족에 빠져 있을 거면 지정학적 리스크로 잡아놓은 그 유가에다가 미국은 계속 생산량을 증가시켜서 계속 팔겠죠 그 가격대 그런 그 뜬금없는 시나리오를 저는 한번 써보고 있습니다 자 미미수리 세 번째 이슈는요. 다시 미국 연준의 금리 인상 이야기로 돌아가면 연준이 금리를 인상하기 위해서 꼼꼼하게 챙겨봐야 될 것. 그러니까 아까 첫 번째 미미술이 첫 번째 시간에는 이 미국의 GDP가 너무나 좋고 3분기 연속 3%대가 나와서 이게 금융위기 이후에 최초의 기록이니까 이렇게 미국의 GDP가 좋으니까 FOMC가 정말 울며 겨자 먹기 식으로 금리 인상을 당길 수 있지 않겠는가? 라는 것이 이슈였다면, 지금 미미술이 세 번째 이벤트는 뭐냐면, 연준이 금리 인상을 하기 위해서, 언제 하냐가 중요한 게 아니라, 금리 인상을 하기 위해서 꼼꼼히 체크해야 될게 무엇이냐? 이 바로 이 부분이거든요. 이 부분에 관련된 내용은 골드만삭스에서 제공을 했는데, 2017년 12월 FOMC는 상당히 비둘기파적이었다고 보는 거죠. 연준은 GDP 성장률을 내년의 성장률은 상향 조정시켜놓고 
그런데 2018년부터 19년까지 미국의 GDP가 이렇게 좋아지고 있는데 우리는 금리 인상을 뭐 빠르게 할 거예요. 이런 멘트가 없었습니다. 그래서 미국에서는 아, 미국 경제는 계속 좋은데도 FOMC에서 금리 인상을 가속화하지 않을 것 같으니까 내년에도 여전히 점진적일 거구나 라고 해석을 하고 있는 거죠. 그리고 연준 같은 경우 뭐냐면 이 세제 개정안, 지금 휘나리를 기다리고 있는 이 세제 개정안이 FOMC의 금리 인상을 가속화시키지는 않을 거라고 보고 있습니다. 야, 우리 FOMC가 국가 세제 개정안 때문에 금리 인상할 것 같냐? 야, 최근 들어서 지금 세제 개정안 마무리 앞두고 그게 뭐 실효성이 있네, 없네, 효과가 미미하네, 어쩌네, 이게 나오고 있는데, 야, 우리가 그 트럼프 대통령의 세제 개정안 때문에 금리를, 금리 인상을 빠르게 할 거라고 웃기지 마. 이런 생각이 지금 연준의 생각인데, 그렇다면 골드만삭스가 FOMC 니네 요거 좀 체크해봐. 라고 제시한 게 뭐냐면 바로 실업률입니다. 연준은 GDP가 좀 문제가 아니라 실업률을 고려해야 된다라고 얘기하고 있습니다. GDP 때문에 금리를 인상시키는 게 문제가 아니라 실업률을 체크해서 실업률의 변동을 보면서 금리 인상을 생각해야 된다는 건데 자 연준의 예상은요. 지난번 12월 FOMC 회의 결과를 보면 20, 2020년 말까지 실업률이 0.1% 현재보다 하락할 거라고 보고 있습니다. 지금 현재 실업률이 4.1%니까 4.0%까지 빠질 수 있을 거라는 시나리오를 가지고 움직이고 있죠. 자, 그런데 만약에 이 골드만삭스의 그러면 생각에 따르면 만약에 실업률이 연준이 생각하는 4.0%가 아니라 원래 4.0%, 어, 3.9%, 3.9%, 3.8% 이렇게 연준이 생각하고 있지 않는 그 실업률 밴드 4.0 이하로 빠져버리게 되면 그리고 그 하락폭이 실업률의 하락폭이 사실 0.1도 굉장히 큰 건데 어어 어, 4.0 어 3.9 3.9 3.8 이렇게 되면 연준은 뭐 GDP고 나발이고 다 떠나서 이 실업률의 변동성을 보고 실업률이 예, 연준이 예상했던 모습과는 더 빠르게 하락하거나 그 범위를 넘어서면 금리 인상을 가속화해야 된다라고 조언을 해주고 있습니다. 그러니까 이 골드만삭스는 야 FOMC 니네 자꾸 뭐 GDP가 어쩌고 뭐 GDP는 상향 조절하고 있는데 사실 뭐 물가 상승률은 안 좋고 이런 얘기하지 말고 니네가 금리 인상을 하고자 할 때는 실업률도 꼭 체크를 해야 돼라고 FOMC한테 따가운 경고를 해주고 있는 거죠. 그래서 아마 내년에 그 글쎄요 제롬 파월 새로운 연준 의장은 음 전생에 나라를 팔아먹은 게 아닐까 그게 무슨 말씀이냐면 좀 힘든 시간이 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 금리 인상을 하는 과정 아니면 금리를 동결하거나 이런 모든 과정들이 지금 사실 지금이 제일 좋을 때잖아요. 이건 단순히 저의 생각이 아니라 저만의 생각이 아니라. 내년도 좋게 보는 전문가들조차도 내년도 좋은데 사실 올해만은 못할 거라고 인정하는 부분이거든요. 그럼 지금 제일 좋을 때니까 연준이라든가 이런 애들이 지금 하고 싶은 대로 다 하면 되는 건데 문제는 이제 내년에 와서 FOMC의 어떠한 금리 결정 그리고 FOMC 회의를 앞두고 시장이 평가하는 그런 어떠한 그 방향들 
그리고 그 과정에서 다른 나라 통화정책회의들, 달러 인덱스가 금리 인상하니까 올라가긴 올라가야 되는데, 막 엔화가 올라가고, 막 유로화 올라가고, 그러면 FOMC 멘붕되고, 이러한 과정에서 내년도 2018년도, 물론 이제 임기가 내년 뭐, 내, 내, 1년 동안 하는 건 아니지만, 일단 내년도, 어, 우리가 뭐, 오픈빨이라고 하나요? 첫 끝발이 개 끝발이라고 하나요? 뭐, 이런 표현들이 있는 것처럼, 내년도, 어, 제롬 파울 연준 의장이 처음 의장을 맡고 맞이하는 한 해는, 제롬 연준 의장한테 그렇게 호락호락하지는 않을 것 같습니다. 자, 아, 돈다방 미스리 2017년, 예, 12월 17일 일요일 방송은 여기까지입니다. 예, 아, 저는, 어, 12월 18일 월요일 방송에서는요, 12월 18일부터 22일까지 한주 동안 경제에 관심이 있으신 분들이 어떤 어떤 이벤트가 있고 어떤 어떤 뭐가 발표되고 뭐를 좀 중점적으로 봐야 되고 뭐 이런 내용들 일정 체크를 좀 한번 해볼 거고요. 그리고 세제 개정안에 대해서 그다음에 여전히 지금 연말이니까 계속 2018년도 뭘 조심해야 되고 뭐 어떻게 될것 같고 뭐는 어떻게 움직일 것 같고 이런 이야기들이 계속 쏟아져 나오니까 거기에 대한 이야기들을 한번 추가적으로 해보도록 하겠습니다. 자, 아, 추운 날씨에 예, 따뜻하게 보내시고요. 음, 그 이번 돈다방 미스리 송년회 음, 그 지금 많은 분들이 신청을 해주고 계신데 제가 개인적으로 좀 어, 너무나 감사의 말씀을 드리고 또 하나는 좀 죄송한 말씀을 드리고 싶은 게 멀리서 오시는 분들이 너무 많으세요. 예. 그래서 제가 아 중간 지점에서 어떻게 한번 좀 이렇게 해봐야 되는데 사이즈가 안 나와요. 그래서 어쩔 수 없이 예 제가 편한 대로 잡게 됐습니다. 그래서 아먼 곳까지 오시고 거기에다가 뭐 강연회를 듣는 게 아니라 아 진짜 뭐한 잔이든 두 잔이든 그래도 어 술을 마시러 오시는 분들인데 어참 제가 너무나 감사드리고 좀 죄송한 마음이 있지만 아 멀리서 오시는 만큼 재미있는 시간. 네, 갖도록 노력을 하겠습니다. 예. 다시 한번, 어, 멀리까지 오게 해드려서 죄송한 말씀을 좀 드리고, 예, 이제 일주일이 안 남았죠. 예, 이번 주한주 주 동안, 다가오는 한주 동안 컨디션 관리 잘 하시고, 어디 다치시면 안 되고, 감기 걸리시거나 몸살 걸리시면 안 되고, 미끄러운 데서 넘어지시면 안 되고, 예, 컨디션 관리 잘 하셔서, 저도 요즘에, 그래서 뭐, 뭐 핑계 핑계지만 그렇게, 이렇게 주중에 그렇게 막, 어, 과음을 하거나 그러지 않고 있습니다. 예, 그러니까 몸 건강, 몸 관리 잘하셔서 23일에 즐거운 시간 될수 있도록 예, 준비를 해보도록 하겠습니다. 자, 아, 편안하고 행복한 이유일 되시고요. 내일을 위해서 그리고 다음 주를 위해서 좀푹 쉬시는 그런 일주일을 준비하는 그런 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 저는 12월 18일 월요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.